1: Durante la jornada de ayer, el Servicio de Salud Atacama informó un nuevo fallecimiento por COVID-19. De esta manera, hay 29 víctimas fatales. Dos heridos deja volcamiento de camión en Caleta, Barranquilla. Fiscalía confirma que solicitará equipo de búsqueda en caso de desaparición de joven Catalina Álvarez. Farmacia Municipal se suma a la campaña Mascarilla 19 para combatir la violencia hacia la mujer.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a las noticias eh, a través de rcimedios.net, también nuestros medios asociados a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Hoy estamos a martes 11 de agosto del año 2020. Los saludo como siempre, a Aldo Ortiz Pardo, a la lectura de textos. Estas son las informaciones. Durante la jornada de ayer, el Servicio de Salud Atacama informó un nuevo deceso por COVID-19, el cual correspondía a una paciente de 81 años quien se encontraba internada en el hospital regional. La paciente tenía residencia en Copiapó y falleció producto de complicaciones derivadas de la enfermedad. Desde el Servicio de Salud Atacama expresaron su más sentido pésame a la familia y seres queridos de la difunta por tan irreparable pérdida. Con este caso, la región de Atacama, ya acumula un total de 29 víctimas fatales producto de la pandemia. En otras informaciones, un accidente se produjo en horas de la mañana de ayer en el kilómetro 19 de la ruta 370, que conduce por la caleta Barranquilla hacia la ruta 5. Por causas que son materia de investigación, un camión placa patente WY8970 se volcó a un costado del camino, dejando a sus dos ocupantes con heridas de carácter reservado, que fueron atendidos por personal del SAMU y posteriormente trasladados al servicio de urgencia del Centro de Salud Familiar de Caldera. El camión se dirigía de norte a sur por esta ruta. Hasta el lugar llegaron voluntarios de la Unidad de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Caldera, además de carabineros de la Subcomisaría de la Comuna Puerto, quienes realizaron los primeros procedimientos para la investigación de las causas que originaron este accidente. La Fiscalía de Atacama confirmó que respecto del caso de la desaparición de la joven Catalina Álvarez en Copiapó, se solicitará una ampliación en el plazo actual de investigación, periodo en el que se buscará la manera de realizar nuevas jornadas de búsqueda, a pesar de la actual situación de pandemia y cuarentena que vive la comuna. Respecto de esto, el fiscal jefe de Copiapó, Cristian González Carriel, indicó que el Ministerio Público ha logrado reunir importantes medios de prueba que involucran al imputado Hugo Pastén como el autor de los tres hechos por los que fue formalizado y por los cuales se mantiene desde el año pasado en prisión preventiva. Este es un antecedente que se debe tener presente. Los tres hechos están vinculados y son por los que la Fiscalía acusará y buscará las mayores sanciones penales en una audiencia de juicio oral a partir de la prueba científica, pericias psicológicas y otras de una alta complejidad que se han llevado a cabo. Respecto de la causa cuya víctima es la joven Catalina Álvarez, González indicó que en la jornada del jueves se realizará una audiencia en la cual la Fiscalía solicitará una ampliación del plazo en investigar en un periodo de seis meses, tiempo en el que se espera centrar el trabajo para dar con el paradero del adolescente esto con la finalidad de poder acreditar con mayor claridad que hubo de parte del imputado una sustracción de la menor de edad con resultado de muerte gonzález agregó que en el caso que el tribunal acceda a la solicitud esto permitirá a la fiscalía mejorar aún más la calidad de la prueba con la que ella cuenta además de poder solicitar un nuevo equipo de búsqueda personal de la pdi teniendo en la actualidad un poco más de información respecto del COVID-19 y las medidas de prevención que es posible tomar para evitar contagios. Existiendo, sí, el inconveniente de que no hay un permiso que faculte a romper la cuarentena para la búsqueda de personas, cuestión que se tendrá que evaluar, dijo el fiscal. Mascarilla 19 es la palabra código con lo que las mujeres podrán solicitar ayuda de manera inmediata y segura en la farmacia municipal. Así se señaló desde la alcaldía de Copiapó, donde se valoró la medida impulsada por la seremi de la Mujer y Equidad de Género que busca ayudar a las mujeres violentadas. La medida funciona cuando la mujer dice la palabra clave y el personal que la atiende sabrá inmediatamente que se trata de una situación de violencia y que necesita ayuda. Le pedirán sus datos personales y luego llamarán al número 1455, Fono de Orientación del Ministerio de la Mujer, donde la persona podrá ser contactada con expertos en violencia. Si es un caso más grave, será contactada por el 149 de Carabineros. Ahí la persona podrá ser derivada a Carabineros de Chile o recibir atención psicológica inmediata. El alcalde Marcos López puntualizó que el código permite que las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo o de peligro para su integridad física, psicológica y o sexual, tanto en su entorno familiar más cercano como en la calle, pueden acercarse a la farmacia municipal y solicitar ayuda de manera reservada. En tanto que Jessica Gómez, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Comentó que hoy estamos sumando a la farmacia municipal de Copiapó para dar una alternativa distinta a las mujeres que están con el agresor dentro del domicilio y no puedan realizar una llamada telefónica o algún contacto de manera interna con nosotros y poder salir. Vamos a una breve pausa, ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos pescado carne estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
1: RCI Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Diego de Almagro, sube la radio.cl El Salado, reactiva salado.cl Caldera. Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Tacama.cl. Copia po, Radio Decibeles, 88.7 FM. Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La Familia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario El electrónico o vallaldía noticias, limache, radiospace.cl, San Francisco de Mostazal, RCW, radio compañía en onda corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. Un mundo de noticias Con las noticias del mundo
0: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo De la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
1: Muchas gracias por acompañarnos a través de rcimedios.net y también nuestros medios asociados en la Onda Corta, la FM y la Internet. Recuerde escucharnos también a través de Spotify digitando RCI Noticias en el principal proveedor de podcasting y música en el mundo entero. Recuerde RCI Noticias en Spotify. Les contamos que un paseo se vio truncado durante la jornada del domingo luego que una familia quedara atrapada en el sector de la Quebrada del Salto en la comuna de Pica, región de Tarapacá. El hecho ocurrió cuando el clan familiar llegó hasta el lugar en un vehículo descendiendo abajo. Carabineros de la tenencia Pica llegó al sector pasadas las 18 horas tras recibir un llamado de auxilio por parte de la familia, quienes habían intentado subir por la ladera por sus propios medios. Sin embargo, debido a las condiciones del suelo, no lo lograron. Debido a ello es que personal policial provisto de equipo y material de alta montaña lograron encontrar a los integrantes del clan, compuesto por los padres y sus hijas de 15 y 12 años, quienes se encontraban en la ladera al interior de la quebrada. Tras el rescate, se determinó que todos se encontraban en buenas condiciones de salud y sin lesiones de gravedad. La brigada de homicidios de la PDI de Antofagasta detuvo un hombre sospechoso del asesinato de un joven de 25 años, quien tras ser arrollado por un vehículo recibió varios disparos que causaron su muerte durante el fin de semana en la población del Golf. El detenido fue identificado con las iniciales HVJC de 27 años con un amplio prontuario policial formalizado por homicidio simple y el juzgado de garantía le impuso la medida cautelar de prisión preventiva Nelson Díaz, vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta señaló que los hechos habrían ocurrido el día 8 de agosto en horas de la madrugada en circunstancias que el imputado por motivos de celos arrolló a la víctima con su vehículo y se baja del mismo propinándole cuatro balazos, ocasionándole la muerte en el lugar tras diversas diligencias y con las órdenes respectivas los detectives registraron tres domicilios en el sector La Chimba hallando al imputado en uno de estos quien según la PDI confesó su autoría en los hechos para la investigación del tribunal de un plazo de 80 días un grupo familiar acusado de dedicarse al microtráfico de drogas en el sector de las compañías en La Serena fue detenido por funcionarios de la PDI el operativo fue realizado por el Equipo Microtráfico Cero de La Serena luego de una denuncia anónima que reveló que en el sector Terrazas del Brillador se estaba vendiendo droga. El comisario Miguel Cabezas, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, indicó que en el operativo se logró la detención de tres hombres y una mujer. Según el oficial, el grupo mantenía al interior de su domicilio droga dosificada del tipo cannabis, dos armas a fogueo, una de ellas acondicionada para el disparo, además de municiones y dinero en efectivo. El Ministerio Público dispuso que dos de los detenidos fueran puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención. Uno de ellos, quien es apuntado como el líder, quedó en prisión preventiva. El Juzgado de Garantía de San Vicente decretó prisión preventiva de un sujeto acusado de violación al interior de un albergue para personas en situación de calle en San Vicente. El hecho fue indagado por personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, quienes realizaron distintas diligencias en el lugar, aprehendiendo al hombre sindicado en el hecho. Juan Ángelo Gacitúa, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, Señaló que se procedió a realizar entrevistas, empadronamiento y diversos trabajos en el sitio del suceso, lo que en definitiva logró la individualización del imputado, quien luego de ser ubicado fue puesto a disposición del juzgado de garantía. Por su parte, el abogado de la Fiscalía de San Vicente, Juan Aguilera, agregó que se formalizó un sujeto de 22 años por el delito de violación contra una mujer de 57 esto ocurrió en el Refugio San Vicente, una dependencia que la municipalidad utiliza para dar alojamiento a personas que se encuentran en situación de calle, tomándose declaraciones a testigos y exámenes médicos a la víctima. El tribunal otorgó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: Este es un virus que causa una enfermedad similar a la de la gripe, con síntomas como fiebre alta sobre 38 grados, tos y dificultad para respirar. ¿Cómo prevenir? Lávate bien las manos con agua y jabón al toser. O al estornudar, cubre tu boca y nariz con el antebrazo o utiliza pañuelos desechables e eliminalos. Evita acercarte a personas con enfermedades respiratorias. Si has estado en algún país con brote de coronavirus o en contacto,
1: 11 de agosto, desde las 20 horas, los sones del renacimiento se hacen presentes en RCI Medios y su programa Grandes Compositores. Y presentaremos la música del francés Marín Marais. Marín Marais y todos sus grandes éxitos este 15 de agosto desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Grandes Compositores a través de RCI Medios.
0: Presentando RCI Noticias, desde el centro informativo de la red chilena de radio, para todo el país, con las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos hasta ahora en RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la red chilena de radios y también a través de los medios que nos acompañan. En el acontecer nacional les contamos que Hugo Bustamante Pérez, único sospechoso del crimen de Ámbar Cornejo, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado durante la jornada del lunes por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal. La adolescente de Villa Alemana llevaba una semana desaparecida y su cuerpo fue hallado el jueves pasado en la casa que compartía el sujeto con la madre de la menor, Denise Llanos. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en la audiencia en el Juzgado de Garantía de Villalemana, el acusado golpeó y amordazó a la menor. Según la investigación, la joven murió por asfixia. La Fiscalía dio cuenta que el imputado buscó en Internet formas de tortura 10 días antes del crimen y uso de drogas como la burundanga. Además, señalaron que Bustamante tenía materiales para cometer el crimen. La transmisión de la audiencia se suspendió en varias ocasiones para no hacerse públicos varios detalles calificados como escabrosos. El tribunal decretó 120 días de plazo para la investigación y recordemos que Bustamante estaba en libertad condicional desde 2016 tras 11 años en la cárcel pese a una pena de 27 años por doble homicidio y la fiscalía confirmó que durante el proceso penal que recién comienza buscará una pena de presidio perpetuo. A este mismo respecto, el Tribunal de Garantía determinó sacar al Sename y al municipio de Villa Alemana como querellantes del crimen de Ámbar Cornejo, por el que está detenido como único sospechoso Hugo Bustamante. La decisión judicial fue a petición de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. El gobierno se había hecho parte del proceso con una querella mediante la Intendencia de Valparaíso lo mismo que la Defensoría de la Niñez y el padre biológico de la menor, Ulises Cornejo, quien acusa encubrimiento por parte de la madre, Denise Llanos. El tribunal declaró inadmisibles las querellas del Sename y del municipio, pero sí declaró admisible la que presentó la intendencia. Si bien se había solicitado que el intendente Jorge Martínez abandonara la audiencia telemática y solo estuvieran los abogados de la intendencia, el tribunal rechazó la petición ...por lo que la autoridad estuvo conectada. El ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monkeberg, ...se sumó a las críticas desde el gobierno al impuesto transitorio... ...a los denominados superricos que proponen diputados de oposición... ...a través de una reforma constitucional... ...esto como otra medida para disminuir los efectos económicos de la pandemia en el país... En conversación con medios nacionales, el ex titular de Desarrollo Social dijo que el proyecto no nos parece correcto, planteando que no está bien diseñado, no está bien pensado, no tiene un objetivo, no sabe para dónde va, no sabe qué es lo que busca, una mejor recaudación para qué. Ese es el tema. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja respecto a la cual Monkeberg remarcó que la facultad de generar impuestos o iniciar el debate en materia de impuestos en el Congreso se hace como facultad exclusiva del Ejecutivo. ¿Para qué se quiere este impuesto? Si uno quiere generar un impuesto, debe tener un objetivo, no solamente una mayor recaudación y también hacerse cargo de los efectos que eso produzca, aseveró, por lo que apuntó más bien a empujar un mayor esfuerzo de recaudación en la reforma de pensiones. Monkeberg indicó que más allá... De lo que se pueda hacer bien, inspirada o no por los parlamentarios que quieren el impuesto a los super ricos, hay que ver qué es lo que se busca por los parlamentarios. Eh, darle una derrota al gobierno si se aprueba, desordenar a los parlamentarios si se busca eso, cada uno sacará sus conclusiones de lo que se está buscando. No sé, pero me recuerda los mismos argumentos que se utilizó para defender a las AFP. Cuatro comuneros mapuche que se encuentran actualmente en huelga de hambre hace 99 días fueron trasladados desde la cárcel de Angola hasta el hospital de la ciudad luego que se agravara su situación. En las últimas horas fueron trasladados cuatro comuneros que se suman a otros dos y que ya habían sido llevados a un recinto asistencial el pasado sábado. Del total de los comuneros en huelga de hambre, medida tomada en apoyo al Machi Celestino Córdoba, quien solicita cumplir parte de su condena en su regue, apelando al convenio 169 de la OIT, solo quedan dos en la cárcel de Angol. En tanto, las voceras de Celestino indicaron que la situación del Machi, quien está en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, es de extrema gravedad, presentando cuadros febriles y otras complicaciones. A propósito, ¿me señalan qué significa la palabra regüe? Bueno, es un tótem utilizado en algunas ceremonias mapuches. ¿eh? Un tótem o altar. Eso significa un regüe. Declaración pública. Los medios independientes atacameños agrupados en AMIA frente a los últimos episodios de noticias falsas en plena pandemia. Con suma consternación, estupor e indignación, los medios independientes que integran la agrupación de medios independientes de Atacama, AMIA, fuimos testigos de un grave y flagrante episodio de desinformación y noticias falsas que pudo revestir más que nefastas consecuencias para un servicio público, como lo es el Servicio de Salud Atacama, el que sirve de primera línea durante este tiempo de pandemia por el COVID-19. Debido a lo anteriormente expuesto, por el respeto a las leyes vigentes con lo que cada uno de nuestros integrantes se ha formado como medio de comunicación, por el respeto a la comunidad que sufre con esta pandemia y por sobre todas las cosas, por el honor y el servicio que dan a la sociedad nuestros trabajadores de la salud, es que nos vemos impelidos a alzar la voz y señalar lo siguiente. Primero, los medios independientes de Atacama, agrupados en AMIA, Rechazamos de plano toda práctica que busque la desinformación de la población, amparados en excusas de información independiente o contrainformación, la que se sabe no es verificada ni contrastada, y que solamente busca el provecho personal de quienes las emiten, asumiendo una posición de pírrica e irrisoria ventaja en una imaginaria batalla por la popularidad en las redes sociales. Segundo, por lo anterior, exigimos que las instituciones funcionen para poder castigar de una buena vez estas conductas irresponsables hechas por unos pocos, pero que causan daño a cientos de miles de habitantes que, de buena fe, son utilizados por estos pseudo medios de comunicación, pero que en realidad no pasan de ser meras fanpage de Facebook sin asidero ético alguno, quienes por la vía del sensacionalismo y la exacerbación de la ignorancia de muchos, inventan verdaderas bombas informativas, con el fin de provocar desconfianza, molestia y una ola de rumores por parte de quienes reciben esas falsas noticias. Tercero, esta ola de desconfianza, molestia y rumores también genera un más que cierto perjuicio contra los medios de comunicación que sí cumplen con los preceptos legales y éticos para informar, entretener y educar. Lo que también se traduce en la pérdida del prestigio que a muchos les ha costado años de trabajo y esfuerzo el poder obtener, siendo incluso deslizado en otros comunicados de prensa la necesidad de ser tutelados por instituciones colegiadas producto de estas conductas aberrantes y reñidas con la verdad. Cuarto, es ahora el momento en que como medios de comunicación independientes debemos mostrar unidad en cuanto a rechazar como fuentes a todos aquellos que presentan información no confirmada, no verificada y que solamente busca causar daño mediante el sensacionalismo, la mentira, y el uso de titulares rimbombantes para captar la atención de la ciudadanía. Más aún cuando la inminencia de campañas políticas hace a muchos caer en la tentación de reclutar a verdaderos equipos de escritores de mentiras con tal de ganar los próximos comicios. Creemos que en tiempos de pandemia lo que más debemos resguardar es el derecho a una información responsable con alto estándar ético creíble y por sobre todo confiable. Firman el presente comunicado. Aldo Ortiz Pardo, presidente interino AMIA, R6 Medios de Copiapó. Hilda Valdivia Ardiles, vicepresidente AMIA, Radio HVA de Freirina. Marco Castillo Arriaza, secretario AMIA, Radio La Familia de Copiapó. Carlos Palma Villalón, tesorero AMIA, Radio Alternativa de Huasco. Suscriben el presente comunicado Radio Alternativa de Caldera, Radio Tropicalísima de Copiapó, Radio Yemás de Freirina, Radio Corporación de Copiapó, Radio Space.cl de Diego de Almagro, Caldera TV de Caldera y Radio Barquito FM de Chañaral. Muy bien, estimados amigos, vamos poniendo punto final a esta edición de RCI Noticias a través de rcimedios.net y de todos nuestros medios asociados. Quiero agradecer sinceramente a todos vuestra sintonía y compañía. Ya viene La Voz de América vía satélite junto con la periodista Yamil López y su programa El Mundo al Día. Muchas gracias y que tenga usted una excelente jornada de día martes.